0: Jag heter Dick Andersson och välkomna till Letar Efter. Min tanke med är Letar Efter det ska vara en samlingsplats för sporadiska projekt. Och innehållet kommer därför variera i karaktär. Det kommer vara kortvarvat med långt, soloprojekt med samarbeten, skrivet med improviserat, personligt med politiskt och inte minst fakta med fiktion. Det kommer inte finnas specifika utgivningstillfällen, utan när jag har ett projekt eller en serie som är klar så kommer den att släppas i sin helhet. Jag kommer däremot ha några principer- och en av dem är att det aldrig kommer att vara någon form av reklam. Och det beror egentligen på två saker. Nummer ett är av estetiska anledningar. För när jag själv lyssnar på podcast- och blir avbruten av torftiga reklaminslag så stör det mig. Jag vill inte höra om fjantiga affärsnätverk- eller produkter som propageras av okunniga låtsasentusiaster- den andra anledningen är av moraliska skäl. För mycket av modern media idag finansieras genom reklamintäkter. Och det gör den mindre trovärdig. För om en person blir belönad av någon så blir de också positivt fördomsfulla mot den som belönar. Så istället för att jaga sponsorer och vara beroende av dem, då blir jag hellre beroende av en publik. Och tanken är att jag i framtiden kommer att be om donationer via Patreon eller Swish. Men det tar jag vid ett senare tillfälle. Om du som lyssnare har några frågor eller funderingar så kan du höra av dig på mail. Och då är det info at Först ut är Leta efter livsfragment. Konceptet är ganska enkelt och går ut på att en person väljer en känsla eller ett beteende som den är genom en introspektiv resa försöker hitta roten till. Det är ett enkelt koncept men det är också en ganska tung process. Jag har en text som handlar om rotlöshet. Den text som föddes ut från att jag för första gången på tio år hamnade i en situation var jag behövde börja fundera på en flytt tillbaka till Skåne. Det är många som under årens lopp har frågat mig om när jag ska flytta hem till Skåne igen. Något som egentligen är ganska skrattretande när man butt på en plats det senaste decenniet. För man kan ju egentligen undra om den skånska kulturen verkligen är så avvikande sin karaktär att man är född där. Då präglar den platsen dig in på djupet, in till den milda grad att man i resten av livet alltid kommer att betraktas som en utbörling. Är vi skånskattlingar alltid så so att vi som fiskar på land, leon på arktis eller strutsar i luften? Hur som helst, här kommer sätt av Dick Anderson. En plattityd är ett intetsägande påstående som uttrycker det självklara. Och känslan av att vara hemmahörande, det är precis det. En plattityd. Det är en bekväm icke-känsla som jag tror får betydelse först vid det motsatta emotionella tillståndet av rotlöshet. För tio år sedan flyttade jag från min hemby i Skåne till den svenska huvudstaden. Ett val jag gjorde som en konsekvens av en kedje händelser som egentligen sträcker sig till långt innan min födelse. Och de två mest betydelsefulla personerna som påverkade mitt val det var min mormor och min mamma. Mussan härstammar från en, av vad jag kan förstå, ganska kall och känslolös uppväxt. Jag har inget minne av att hon själv använt just de här orden utan det är en slutsats som jag själv har dragit. Men min mamma var ett... Utifrån ett konventionellt synsätt i oönskat barn. Historien är visserligen grumlig. Och det lilla jag känner till, det har jag fått lära mig först efter min mormors död. Att Musan föddes in i skam, blev bortadopterad men återtogs. Hon har så länge jag kan minnas varit en självcentrerad person. Det är inte så att hon är sadist på något sätt, utan det är bara är att hon inte tar hänsyn till andra när hon gör sina val. Hon spenderade en stor del av sin uppväxt hos min gammelmormor Veronica och min gammalmor för halva. Veronica var en av de starkaste kontrasterna i min familj. För när alla andra var ett skeva, förstöra eller bara dumma i huvudet var hon istället precis det jag förväntade mig av henne. Hon var en söt gammal som bjöd på när man kom på besök. Hon var med globala mätt inte extraordinär på något sätt- men för att svana skyltfönstret vad en äldre släkting kunde vara. Vad en släkting kanske borde vara. Jag var bara ett år gammal när gammal mor för halva dog. Men av den nedärda käppen med försilvrat handtag att döma så var en kort liten gubbe. Och av min ena syster har jag fått berättat för mig att det hon minns det att han brukade bjuda på palikuling samt att han var väldigt strikt. Hur som helst. Veronica och Halva satte tre barn till världen. Två syster och en bror. Mormors bror dog i tarmcancer. Och det var första mötet med folksjukdomen som sedan dess varit en återkommande följeslagare i min familj. Min mormor var inte som andra mormödrar. Hon var med som en irriterande extra mamma. Vi bråkade ofta med henne och i min familj så var det höjden av en förelämpning om man slängde ur sig Du är precis som mormor. Hon kunde inte visa känslor och kompenserade för detta med att ge oss presenter. Var chattig och det viktigaste för henne var inte hur en person var utan snarare hur den framstod. Mamma behandlade oss barn som barn, snarare än som barnbarn. Och vad jag kan förstå så hade hon redan med mamma svårt att visa känslor och kompenserade redan då med att skämma bort henne. Antagligen såg oss fyra barn som en andra chans. Hon försökte desperat modellera familjen efter en familj traditionellt skulle vara. Men vi följde alltid kort och det såg man redan på menyn till varje familjemiddag som vi hade hemma hos mormor. Det var alltid snitzel och brilépudding. Snitzeln hade hon förfinat till perfektion. Brilépuddingen var gjord på halvfabrikat. Vi älskar den maten och på tio år har jag faktiskt inte smakat en enda snitzel som har varit i närheten av lika god som den mormor tillagade. Men när vi väl var där så började det ofta bra. Vi satt och småpratade och försökte vara trevliga och uppdatera varandra om vad som hände i livet. Men i regel tog det inte lång tid förrän den första konflikten blåstade upp mellan någon av deltagarna. Och mormor reagerade genom att gråta. Att gråta var hennes modus operandi för att hantera konflikter under de här tillfällena som skulle vara gemytliga. I själva verket gick det så pass långt att vi inte kunde ta lipandet speciellt seriöst. Och snarare testade gränserna för hur snabbt vi kunde få mormor att gråta. Sorgligt nog så lärde jag mina systrar oss att uppskatta henne först efter hennes död. Och idag förstår vi att de karaktäristikan som en gång störde oss på egentligen kom från en plats av kärlek. Men som hon var komplett inkompetent att kunna uttrycka. Och idag så är det tyvärr för sent att lära känna henne på ett meningsfullt sätt. för att min mor dog i cancer för ungefär ett decennium sedan. Det började i hennes bröst spred sig till lymfkörteln och tog sedan över hela hennes kropp. Efterlämnade hon sig fyra barnbarn, en dotter och en sambo. För sambon har jag valt att kalla för Lennart. Jag har inte träffat Lennart sedan mormors begravning. Något som egentligen kan te sig besynnerligt och han var egentligen var min plastmåfar för majoriteten av mitt liv. Men för oss som hade honom som en naturlig beståndsdel i vår tillvaro så är det inte alls märkligt. Så vitt jag vet lever Lennart fortfarande. Och han är en av de absolut vidrigaste personerna som jag haft olyckan att träffa. Han är den där tystlåtna, inkompetenta hemmamannen som är helt beroende av att bli omhändertagen av någon. Den där karaktären som inte kan laga mat, som vägrar att städa hemmet men som är väldigt noggrann med att han ska ha en ny bil i fint skick. Han är den där socialt stukade sopan som antagligen ser på kvinnor som tillför honom, snarare än som individer. Och till saken hör att han dessutom har väldigt tydliga pedofiltendenser. Min mamma har berättat att han förgripet sig på henne. Han har tafsat på min lilla syster och dragit upp nattlinnet på en av mina stora systrar för att flukta på hennes nakna barnkropp. En gåta som jäckat mig i större delen av mitt liv. Det är varför jag inte har haft en relation till min biologiska morfar. Ragnar. en gåta som på många sätt blir extra dunkel med tanke på Lennarts sätt att vara färst i bakhuvudet. Det lilla jag känner till om min morfar är att han och mamma inte höll ihop. Och att han och min mamma fick en relation först när hon blivit vuxen. Hörsägen har sagt att det beror på att han fördömt min mammas val av partners. Men mer om det lite senare. Men kunskapen om varför han och mamma inte var ett par har liksom bara varit en lucka i kunskapsbanken. Många år har jag haft en tanke på att kontakta honom. Men det har liksom aldrig blivit en aktualitet- men efter 20 års icke-relation till honom tog jag tag i saken och ringde. Jag ville höra hans sida om varför han och mamma inte höll ihop och naturligtvis också förstå varför inte han och jag haft någon kontakt. Samtalet förflöt förvånansvärt smätfritt och på hans röst fick jag mestadels en känsla av lättnad. Han sa att han själv ansåg sig vara en dålig morfar och att han var väldigt glad över att ha fått prata med mig. För till skillnad från min mormor tycktes det inte vara speciellt svårt för honom att berätta om varför deras relation inte mynnade ut till något. 1959 var min mormor 17 år gammal och hennes livs kärlek, min morfar, var ett år äldre. Det unga paret bodde i en liten etta tillsammans och Ragnar gjorde militärtjänst. De var unga och nyförälskade och när han hade juledighet kom han hem med lätta steg till sin kärlek. På julafton får han hem till Veronica och Halva för att överlämna en present till min mormor. Han möttes då av Halva som gjorde klart för honom att han inte längre var önskvärd. Gammelmör föransåg att Ragnar förstört mormors liv genom att göra henne med barn. Och det är mycket som är sorgligt i den här episoden. Men sorgligast är antagligen det faktum att Halvas strikthet ledde mormor rakt in i Lennarts hjärtlösa famn. Hemmet de skapade tillsammans var ett inferno. Mormor misshandlades som mamma antastades. Jag måste medge att min mammas barn och ungdom är något dold i dunkel. Det har liksom inga tvivel om att det varit vidrigt på hur många oacceptabla sätt som helst. Vad som däremot är oklart är Mussans egna utsagor som kommer till mig och mina systers kännedom egentligen via andra hans källor. Om jag ska värdera något här så förstår jag att de båda var emotionellt handikappade. Både mamma och mamma. Vad jag däremot har svårt att acceptera är många av de egoistiska valen som i synnerhet min mamma kommit att belasta sin omgivning med. Inte minst när det kommer till valen av mussans olika partners genom åren. När mamma var i mitten av tonåren träffade hon min pappa Göran. Det var på tiden då raggar med tillhörande amerikanska bilar var vanligt förekommande i det här landet. Och även om fassan egentligen tycks vara lite mer av en light raggar, så hade han en vit pontiac som min mamma tyckte var ball. De blev tillsammans och skaffade hus på landet. Det var runt 10-15 minuters bilfärd från den vanliga byn. Det var ett stort rosa hus med tillhörande stall. Hon var 19 år när min äldsta syster föddes. 20 vid nästa, 25 när jag ankom och 27 med min lilla syster. Att vi fyra barn och inte färre ska enligt historien beror på att min pappa skämtsamt argumenterat för att man äter ju inte kola med papper på. Jag har aldrig haft en känsla av att vi barn var det oönskade. Däremot så har jag sällan haft den där känslan av att familjen var ett prio ett. Jag vågar minnen av tiden då vi bodde som enad familj i det rosa huset. En minnesbild jag har det är av att jag leker med en liten buffel i plast som är ett par centimeter lång. Och att pappa ligger i vardagssoffan. En annan en är när jag är tre år gammal. några månader innan jag skulle fylla fyra. Och mamma och pappa separerar. Vi står ute på uppfarten till huset och någon släpanordning lastas med alla ägodelar, utom pappas. Det märkliga här är det att jag egentligen inte kan komma på mig själv att jag är ifrågasatt mammas och pappas separation så många gånger. Jag minns att jag någon gång tänkt tanken att jag önskade att vi skulle vara en hel familj igen. Men jag kan liksom inte dra mig till minnes att just deras separation var ett trauma på något sätt. Mamma var tillbaka i hembyn. Vi bodde i en temporär lägenhet mitt emot en bensinmack var en gammal byggnad i smutskuld tegel. Jag har förtal fina minnen från den här tiden. Jag minns min fjärde födelsedag, att jag och min lilla syster badade badkar tillsammans så att jag och mina tre syskon fick vår enda vettiga förälder, Karl. Han var en stabil, trygg och okomplicerad man som behandlade oss som att vi var hans egna barn. Och den här tiden tror jag på riktigt har varit den mest betydelsefullt konstruktiva delen av min uppväxt. Vi levde ett eh, småborgerligt medelklassliv. Det var stabilt och mina minnen skvallade om att det inte var så mycket konflikter. Vi flyttade visserligen ett par gånger under den här tiden som Carl var i våra liv. Från huset i gul tegel flyttade vi till ett hus i en annan skånsk by. Vi bodde där något år innan mina två äldre systrar ska ha uttryckt att de inte längre ville bo med Carl. Mussen gjorde slut med honom och styrde skutan tillbaka till hembyn. Där flyttade vi in i ett nybyggt radhus men... Väl på plats ska mina äldre systrar ha ångrat sig och Carl kom tillbaka till oss. Det finns anledningar att anta att mamma var otrogen med Carl mot fassan. Inte minst med tanke på att hon var otrogen mot Carl med hennes nästkommande partner. I mitten av 90-talet var mussan övervakad till en person som hette Robert. Vad han satt inne för det minns jag inte. Något som är däremot minns är att vi brukade göra utflykter med honom. Jag, min lilla syster och mussan. Och varje gång som vi var på väg hem från någon av de här utflykterna så matades vi med lögner om vad vi inte hade gjort. Bedrägeriet fortgick i något år innan mussen dumpade karl. Och det är här min mammas starkaste karaktärsdrag blev plågsamt synligt för mig. Intuitivt kunde jag förstå när mussen sa att hon inte längre tänkte låta hennes barn diktera vem hon skulle ha som partner. Vad jag däremot inte kan förstå är varför man vill exponera sina barn för en alkoholiserad narkoman med ett kriminellt förflutet som är självmordsbenägen, psykotisk och som teaterfall med väldigt jämna mellanrum. Min äldsta syster flyttade till en pappa. Min nästa äldsta syster flyttade hemifrån vid 16 års ålder och kvar hemma hos Mussan och Robert var jag och min lilla syster. Det var mycket som var absurt under den här perioden. Sådana saker som att Robert kunde slå mig i ansiktet när vi satt i bilen på väg till någon skenhelig utflykt. Och att Mussan sedan tvingade med mig för att vi skulle ha en trevlig dag. Att hon försökte leva samma borgerliga medelklassliv som hon levt tillsammans med Karl, Fast med skillnaden att Robert inte tillförde några pengar till hushållet. Under en period så bodde vi i Ernst Hugo Gärgårds gamla bostad i Ystad. Det var en fantastisk etagelägenhet med utsikt över Ystadsoperan och småbåtshamnen. Efter det flyttade vi tillbaka till hembyn i en centralt belägen sexrumslägenhet på 160 kvadrat med parkettgolv i hela lägenheten. Det var tre kakelugnar också. Vi hade naturligtvis egentligen inte råd med det här så mamma kunde visa sin kärlek så som hon alltid visat sin kärlek. När jag var 18 år gammal sommarjobbade jag börja i hemtjänsten. Jag tyckte mycket om det jobbet och tjänade tillräckligt med pengar för att få någon liten lucka till hur livet skulle kunna vara utan ett beroende av mussan. Och vid det här laget var robot ett stående inslag i våra liv. Vi hade gått igenom så oerhört mycket misär tillsammans jag och min lilla syster. Att åtminstone jag bara förutsatte att vi inte skulle bli av med robot för en dag då antingen jag tog livet av mig eller flyttade hemifrån. Men jag hade fel. För början på slutet av Mussans och Roberts relation- utspelade sig en varm sommardag under tiden som jag jobbade i hemtjänsten. Jag var ledig den dagen. Jag tror det var en lördag. Och det låg en obehaglig stämning i hela lägenheten. Mussan hade förbjudit mig att gå ut i köket och de två bråkade. Jag hörde skriken och kände på mig att det kunde bli våldsamt. Så jag satt i en i mitt rum med en hammar vid sidan. Jag väntade i flera timmar på att det skulle hända något- Och till slut briserade allt. Mussan kom in springande i mitt rum och bad mig att vakta dörren då hon skulle ringa polisen. Robert var full och han hade misshandlat Mussan. Han var dessutom korkad. Så när han öppnade dörren in till rummet och frågade vad Mussan gjorde så fattade han inte någonting. Jag ropade åt honom att han skulle hålla käften och stänga dörren. Dörren stängdes och det gick några långsamma minuter innan han öppnade den igen. Jag sa åt honom igen och dörren stängdes. Tredje gången trillade poletten ner. Han skrek frågande som hon ringde till polisen. Mamma grät och bad honom att gå. Jag ropade på honom att stänga dörren och sen svartnade för hans ögon. Han försökte rusa in i rummet och hindra mussan. Jag på min förtölj och tacklade honom upp mot en vägg. En tavla krossades. Jag mottade slag mot hans hårbotten samtidigt som jag försökte mota honom ur rummet. Hans armbåg gick igenom en glasruta på vägen till köket. Tumultet pågick i några minuter tills det att mussan kom ut i köket och deklarerade att polisen var på väg. Man kan tro att det var punkt där. Men deras relation fortgick i något år innan han försvann från våra liv. Och hur illa jag än tycker om robot, så ser jag ändå honom bara som en konsekvens av min mammas val. För det var inte så att hon var i någon ställning till honom. Det var ju trots allt hon som hade de materiella resurserna. Och ärligt talat så är ofta henne misshandlar honom, men vice versa. Och till saken hör jag faktiskt att hon är utbildad KBT-terapeut med inriktning på just beroenden- Samt att hon dessutom jobbat med missbrukare inom psykiatrin i Malmö under hur många år som helst. Så kompetens saknades inte heller. Jag grämmer mig inte över min barn och ungdom. Den har påverkat mig och är säkert den största anledningen till att jag, förutom i bara precis mitt eget hem, känner mig rotlös. Den här tiden präglade mig också på det sättet att jag inte direkt brydde mig om utbildning eller framtiden. En sån här uppväxt har intressanta effekter på ett barn- för å ena sidan tvingas man växa upp snabbare än andra barn i trygga hem. Å andra sidan så är det svårt att ha en framtidstro. Jag kände mig inte trygg hemma då mussan vid varje konflikt hotade mig med att om det inte passade så var det bara att dra hemifrån. Och om jag inte kuvade mig efter hennes vilja så skulle jag ändå bli utkastad. Den här behandlingen tog hårt på mig och var den absolut starkaste orsaken till att jag kände mig stressad hela tiden. Det enda jag visste i mina sena tonår var att jag var tvungen till att ta mig bortåt. Bli oberoende från familjen. Vad exakt det innebär, det visste jag inte förrän jag började upptäcka som Paul Sarts filosofi och som lärde mig att jag är dömd till frihet. Samt att jag fick det krig och förtjänade. Det sista året som jag bodde hemma var ett av de bättre. Robert hade flyttat ut. Min äldre syskon fick ny kontakt med mussarna och vi började umgås som en familj igen. Men den familjelyckan var kortlivad då min mamma som vid den här tiden var föreståndare vid ett behandlingshem tyckte att det var en bra idé att inleda en relation med en av de intagna. Vi barn kände oss naturligtvis svikna och vi var inte intresserade av en favoritrepris. När mossan bestämde sig för att flytta ifrån vår hemby till Malmö så ingick varken jag eller min lillasyster i de planerna. Vid den här tiden så hade jag egentligen för avsikt att flytta till Lund och inleda mina studier i praktisk filosofi. Dock så fick jag inte någon bostad på grund av strul med intagningen. Jag blev antagen först dagen innan uppropet och alla chanser till att få en boende var som bortblåsta. Min lilla syster flyttade hem till hennes dåvarande pojkvän och mitt enda alternativ var egentligen att flytta hem till min näst äldsta syster. Hon bodde i ett hus långt ute på landet, långt ifrån mina studier i Lund. Så även om jag kunde bo där temporärt så kunde jag inte bo där. Istället bodde jag långa perioder hos vänner och bekanta för att jag ville plugga. Men det gick inte. Mitt fokus fanns inte. Och den termin gick mer eller mindre åt helvete. Jag sjukskrev mig från studierna och försökte komma på någon handlingsplan. Och vad det var jag än funderade på då så lades det åt sidan en nybliven vän i Stockholm så åt mig att om jag behövde någonstans att bo så hade han ett rum att hyra ut efter nyår. Jag nappade direkt. Och gjorde allt för att kunna ta mig till Stockholm. Jag bad min mormor om jag kunde få tillgång till körkortspengarna som hon hade sparat undan till mig. Hon var inte direkt exalterad, men gav efter när jag punkterat att det var bättre för mig att ha någonstans att bo än ett körkort. Jag fick insatt 14 000 kronor på mitt konto. Och av detta belopp tog jag 3 000 kronor och arrangerade en avskedsmiddag med gott om mat och alkohol till mina vänner. Min pappa betalade bensinen till skåpbilen som inhyste mitt flyttlass. Och som kördes av min lilla syster och hennes pojkvän. Om det inte hade varit för att min gammel för Halv- har förbjudit min mormor och morfars relation- så kanske hon aldrig hade blivit tillsammans med Lennart. Och om hon inte hade varit tillsammans med Lennart- hade hon kanske då kunnat leva ut ett sundare känsloliv. Och hon hade definitivt sluppet att bli sönderslagen. Mussan hade undgått att bli antastad och uppfostrad av en trasig mamma. Och vår mamma kanske hade haft sundare preferenser- när det kommer till partners. Och om hon haft det- hade jag och mina syskon kanske sluppat den miserabla uppväxten som hon utsatte oss för. Och om vi hade haft en bättre uppväxt hade jag kanske aldrig behövt se en flytt till Stockholm som det enda alternativet för att rädda mitt eget liv. Men det känner egentligen ingenting till att fantisera ihop en alternativ uppväxt. Det känner ingenting till att misströsta över alla misstag. Jag vill inte längre bortåt. Jag vill istället utvecklas. Jag vill framåt. Om du har lyssnat på det här så här långt så har du säkert förstått att det finns inte mycket normala platituder i min familj. Och antagligen är det i icke platituderna som jag har mitt hem. Jag är inte hemma i Stockholm. Inte heller i Skåne. Med mina tre systrar delar jag familjetillhörighet. Vi älskar varandra. Men det är inte oproblematiskt. Vi är alla ärrade. Och trots att vi idag är alla vuxna sedan lång tid tillbaka- har vi mycket att reda ut innan vi kan lämna all skit bakom oss. Jag är hemma i mitt och min sambos hem. Men vår bostad har ingen lokal förankring. Hemmets trygga varor slutar vid ytterdörren. Så antagligen kanske jag kan känna mig hemma överallt på den här planeten. Men jag har inga rötter som är rotade i någon plats. Jag känner mig som ett rotlöst träd. Och den plats jag har i den här världen, den har jag genom en handfull underbara individer.